0: 谢安镇定自若，苻坚不顾大臣们的反对，在公元三八三年，带着八十七万大军，威风凛凛，直向南方挺进。他有一个如意的算盘，这次肯定能够把晋朝给拿下。经过一个月，苻坚的主力到达了项城，也就是现在的河南沈丘的南部。益州的水军向东开发，黄河北面的军队。也调到了彭城，也就是现在的江苏徐州。前秦针对东晋摆出了一股咄咄逼人的架势。健康城里，晋孝武帝和文官武将们开始变得紧张起来了。他们都纷纷盼着宰相谢安能够拿个主意。谢安是陈俊，阳夏人，也就是现在的河南太康，祖上是有名望的士族。从北方到了南方以后。他跟王羲之结为好朋友，他们有一批朋友，常常在会计的东山聚会游玩、吟诗喝酒。谢安很有才干，又有威望，可是他年轻的时候宁愿隐居在东山，就是不肯做官。经人推荐，他也当过官，只干了一个月就溜回东山了。直到四十岁，他才再次出来做官。后来人们就把重新出来当官叫做“东山再起”。西安非常喜欢下围棋，他下得很慢，常常是把后几步棋思考以后才运子儿。当时的一批朋友都不如他，有的时候棋友看到他镇定自若的神情就已经气馁了。他做事情也是这种风格，了解他的人知道他是胸有成竹，不了解的人还真为他着急呢。那个时候，东晋的北边的边境常常遭到前秦的骚扰。谢安就推荐自己的侄儿谢玄去广陵，也就是现在的江苏扬州，掌握江北各路人马。朝廷当中有一个叫做谢超的官员，他一直呢和谢玄不和。听说谢安推举谢玄，便感慨地说：“谢安的高明在于他能够不避嫌疑，以国事为重，推举自己的侄子谢玄的才能，则保证他能够担当重任，不辜负谢安的重托。”谢玄一到广陵，就开始招募军队。当时呢，有不少从北方逃难的人到了广陵，谢玄把他们都招募进来。其中有一个彭城人，叫做刘牢之，武艺高强，谢玄就重用他。他们训练出了一支战斗力很强的军队。这支军队呢，常年驻扎在京口，也就是现在的江苏镇江。京口呢，又叫做北府，所以这支军队被称作是北府军。面对苻坚号称百万的军队南下。宰相谢安对原有的防守力量又重新做了部署，他派弟弟谢石为大都督，谢玄为前锋都督，带领八万人马在江北抵抗秦军，派胡斌将军带领五千水军到寿阳，也就是现在的安徽寿县来对付前来的前秦水军。出发之前，谢玄特地去见谢安，要请教宰相面对兵力远远超过自己的敌军该怎么打才是。谢安则像没事的似的说。不要急，我自有安排。谢贤只得等着谢安的安排，可是等了老半天，谢安还是没有开口。谢玄只好回了家，可是心里呢，却仍然放不下心来。过了一天，他就请好朋友张玄去看望谢安，顺便问问宰相到底怎么个安排。谢安看见张玄仍然没有说什么，而是把张玄呢带到自己山上的一个驻地，那里有许多有名望的客人。谢安跟他们谈天说地，张玄几次要开口，可就是没有机会。一会儿，谢安对张玄说：“你是个下棋的高手，能不能跟我下一局？要是赢了我，我这山上的房子就是你的了。”张玄本来就没有心思下棋，不过想趁下棋的机会可以问问宰相谢安的打算，也就答应了。谢安下棋像平时那样不慌不忙，可是张玄。却吓得挺不自在，结果张璇输了。接着，谢安又带领大家观赏山上的景色，直到天黑才回到了驻地。晚饭以后，谢石、谢玄等将领都来了。谢安把他们对战事的分析和估计一一说明白，把每个将领的任务也一一都交代清楚，就像他下棋那样有条有理，步步稳当，绝不马虎。谢玄听了以后，原先的疑虑一扫而光。众将领充满信心的回到军营里去了。在荆州的桓冲知道蒲坚的进攻来势很猛，不由得为健康的安危担心。他派出三千精兵赶到健康来增援，不料谢安对他们说：“我已经安排平当，你们还不赶快回去，把西面给把守好。”桓冲听了回来的将士的报告，仍然不安。他说：“宰相真有气度，镇定自若。”可是他不会打仗，兵力本来就不如敌人，让几个年轻人去指挥，我看大事不好了。他深深的叹了一口气。再说蒲江到了寿阳，以为晋军人数少，不堪一击。正在这个时候，谢玄派出的刘牢之带领五千精兵，对在洛涧的秦兵发动了突然的袭击。洛涧就是现在的安徽淮南东部。这支北府军就像猛虎下山一样，直向秦军杀了过去。秦军哪里是对手啊？刚一交手就垮了下来。秦军将军梁成被晋军给杀了，其他的秦军争先恐后的渡过淮河逃命，大部分淹死在河里。